0: Repsol te ofrece Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído
2: Cocina.
0: COPE. Estar informado.
3: Bueno, pues así es como comenzamos un nuevo programa de Oído Cocina, en el que, por cierto... Nos vamos a poner un poquito gambas Survival. Sí, yo creo que vamos
4: a recurrir a esa gamba roja que es nuestro mm. gran secreto del Mediterráneo, que cada vez está. Bueno, cada vez es menos secreto, porque, ¿Qué? O, o un secreto compartido. Que se
3: esconde entre las rocas.
4: Se esconde entre las ¿Con rocas. En roca.
1: <risa>
4: y en la costa, ¿no? Eh, a la costa. Vale, vale, Ahí nos vamos sí, a tener sí. como invitados. Sí, no no sí. pienso seguir por ese no camino. pienso
3: seguir por ese camino. El camino bueno es el que nos ofrece Repsol con Oreca Sostenible. Lo hemos escuchado al comienzo y te vamos a estar hablando durante todo el programa. Porque es bueno, pues justamente. Entre otras cosas porque es sostenible Y sobre todo porque nos van a dar muchas soluciones Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar Con Armando Florencia que es responsable de Oreca Sostenible
4: y también también vamos a hablar con dos hermanos que han traído la cocina de su Nápoles natal aquí, a España. Y nos van a hablar de, de un poco de, de cocina de proximidad, de cómo era la cocina tradicional de allí, de esa zona. Y de qué hacemos mal aquí, cuando hablamos de um, pizza. Ay, ay, ay. Mm. Lo, que me,
3: lo que me costó a mí aprender a decir bien pizza. Ya, pues ¿Decía tú pizza? sigues diciendo mal. <risa> Sin embargo, de mal a bien, muy bien. Vamos, es el, la mejor tortilla de patata de España. ¿Sabes dónde se hace? En el restaurante de Cantabria, en un restaurante de Cantabria. Cantabria, sí, y la hace el cocinero Pedro José Román, del Grupo Canario de Santander Cantabria, eh, yo la quiero probar eh. ¿Con cebolla o oh, sin sí, cebolla? Eh, esa es una de las cuestiones, ah. creo que la hacen de las dos formas y de las dos maneras les debe quedar muy bien, porque ya decimos que han sido los, los ganadores de este galardón que en España ser el que hace la mejor tortilla de patata ya tiene mérito,
4: eh. Ahora mismo te lo contamos Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible y transforma tu negocio hostelero en un ejemplo de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental. Descubre su oferta multienergía adaptada a tus necesidades y sé parte del compromiso por la neutralidad en emisiones. Con Repsol, un futuro verde y rentable está a tu alcance. En Repsol.es, tu negocio sostenible.
3: Yo soy Roberto Pablo. Y yo Urbano Canal. Y juntos somos... Oído, Oído cocina. cocina.
0: COPE estar informado
3: Bueno, en nuestras costas tenemos la suerte de contar con gran variedad de especies que son la envidia de cualquiera al que le guste el pescado y el marisco en nuestro Mediterráneo tenemos una reina que triunfa en todas las mesas y restaurantes la gamba roja
4: algo tendrá la Aristeus Antenatus, que así se llama el animalito, cuando lo bendicen chefs como Joan Roca o Quique da Costa, dos de los más reconocidos en todo el mundo. Ambos colaboran en el libro de la Gran Barroja, que cuenta con 50 recetas tradicionales y creativas de estos dos genios de la cocina que lo firman junto a Benjamín Lana.
3: Bueno, pues tenemos la suerte de estar acompañados por Joan Roca, chef del Celler de Can Roca, el mejor restaurante del mundo en dos ocasiones, en 2013, en el 2015, Tres Estrellas Michelin, Juan Roca, bienvenido.
5: Hola, un placer, muchas gracias.
4: Y también con Quique da Costa, chef del restaurante que lleva su nombre en Valencia, Tres Estrellas Michelin, actualmente el número 20 de la codiciada lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Bienvenido, Quique.
3: Gracias, buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué características sí. destacaríais de la gamba roja que la convierte en un tesoro astronómico?
6: Por edad, yo, yo creo que tiene que hablar, Joan. Por edad, Joan, venga.
4: Por edad. No, no empecemos por eh, ahí. <ríe> okay,
3: okay. Eso, eso no bueno, sé si es un piropo, creo... ¿eh? No, es que, que... Tenéis,
7: que, tenéis, que
6: saber, tenéis que saber, perdón, Joan, tenéis que saber que eh, una vez zanjado el pique entre la gamba ahora ya estamos en el de la edad ah, vale, vale, Joan,
4: ¿sí? <ríe> fenomenal. ese
5: lo pierdo ese lo pierdo no hay más de...
4: pues, eh, bueno yo, yo, yo a, tu, sí.
5: a tu pregunta hombre es obvio que es un producto icónico es un producto excelso es un producto de una gran intensidad de sabor yo creo que es el crustáceo por excelencia que tenemos en el Mediterráneo y que gracias a este trabajo, de hecho nosotros eh, hace tiempo que la cocinamos, pero quizá esa profundidad a la que hemos llegado eh, al analizar desde el punto de vista científico, biológico, todos sus hábitats y todo lo que ahora sabemos de ella, eh, la hace todavía más especial. no Es un producto absolutamente eh, en fin referencial a nivel de sabor, pero también a nivel económico para todas las cofradías de los puertos en los que es pescada, porque representa uh, un porcentaje altísimo de la facturación de estos puertos. Es decir, que no es solamente un, un producto interesante para nuestras cocinas, también lo es para el mundo de la pesca, que ve en la gamba la posibilidad de incrementar, este eh, fin, económicamente uh, su economía, gracias a que representa un 40% de su facturación. Uh -huh. Desde luego,
4: cuando empezaste, Iskike, a estudiar este producto hace 30 años, no contaba con tanto seguidor como ahora, yo creo, ¿no? Es, es un, un producto especialmente frágil al que hay que, deberíamos cuidar. Cuéntanos, ¿qué habéis eh, ido sabiendo sobre esta gamba roja a lo largo de todos estos años?
6: Frágil podría ser seguramente el segundo apellido de la, de la uh -huh. Areis Antenatus, básicamente uh -huh. porque frágil es eh, la pesca, frágil es sí. la metodología que hay que tener el cuidado en la cocina frágiles, es la manera de transportarla frágil porque también viaja mal de eh, su fragilidad la hace realmente especial también en el gusto pero también la hace excesivamente débil porque pasadas unas horas pierde sus eh, cualidades organolépticas y mutan hacia sabores menos agradables y por lo tanto ...las hacen que tenga mucho sentido... ...hace que tenga mucho sentido en aquellos restaurantes o casas... ...donde tengan una lonja muy próxima... ...y por lo tanto le, prove, le provea de, 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 del producto casi inmediatamente. Y es cierto, como estáis comentando... ...si tiramos muy para atrás en el sentido de la gamba... ...y esto, como bien comenta Joan... Eh, ...es conocimiento adquirido a partir de este trabajo... ...y seguramente por la inquietud que ambos teníamos... ...con saber algo más que simplemente cocinarla bien... ...y es que posiblemente aparece y no hay un antecedente histórico de recetarios muy antiguos en el tiempo, porque la aparición de este producto aparece a partir de una metodología de pesca, de los motores diésel que permiten tirar las redes a grandes profundidades y por lo tanto adquirir un producto que, que, que se da y se pesca fundamentalmente a profundidades de unos 800 metros de media y que ha hecho que, que a partir de ese momento pues, podamos tener eh, tan codiciado producto que yo digo muchas veces ahora ya a modo anecdótico, que cuando empecé a cocinar hace 35 años que tengo de carrera profesional eh, la comprábamos en Navidades a 1400 pesetas claro hablar vale. de pesetas a estas alturas de la vida es bastante tal pero los, los viejos del lugar los viejos del lugar recordamos que era un producto pues eso pues eh, bueno que conocíamos los de aquí pero que nada no había alcanzado este cáliz de manjar gastronómico que por otro lado su fragilidad también está en la subsistencia en el mar y también por esa oferta y la demanda, ese valor gastronómico y los precios astronómicos que tenemos hoy.
3: Fíjate, Quique, que has dicho algo que, que es importante y yo creo que muy interesante, seguro, para quien nos esté escuchando en este momento, porque has hablado de esa profundidad y justo esa profundidad es una de las características que hace que luego esta gamba tenga este color, ¿no? O sea, porque creo que la presión al subirla es que hace sí. ¿no? un poco que rompa, ¿no? Diferentes eh, moléculas o lo que sea, ¿no? Que, que tiene esta gamba y, y que adquiera el, el color rojizo, ¿no?
6: Si alguien se tira a bucear, a cientos metros de profundidad buscando gambas rojas que sepan que allá abajo, allá, abajo, allá abajo no las ver rojas, las ver transparentes o blanquecinas levemente grisáceas. Esto que, que parece raro, que es la oxigenación del caparazón cuando sube la superficie por presión atmosférica, si cogemos otro marisco, por ejemplo el langostino o el bogamante, veremos que en este caso cuando se cuece, cambia de color. ¿no? La mutación del color del violáceo al rojizo, pues esto se produce en el caso de la gamba por, por su profundidad por, por, por la presión atmosférica a la que sufre.
1: Uh -huh.
3: Una sí. cosita solo, que digo que diferenciemos ¿eh? los que vayamos por la costa, los que vayamos a, de turistas, la gamba roja del turista rojo, que es el que nos ha echado crema, <risa> suficiente protección. Ese no se come, ese se va a comer la gamba roja, seguramente. <risa> Pero bueno,
6: es curioso, es curioso, por ejemplo, cuando hablas con los turistas y dependiendo de qué procedencia, uh -huh. por ejemplo... Yo no, en Quique de la Costa Restante estoy sirviendo la gamba los dos últimos años simplemente hervida en agua de mar, como la cocíamos al principio de los inicios de este restaurante, sí. o sea, de la manera tradicional de Benia. Pues mira, uno de los ejercicios más eh, transgresores para esos extranjeros que se acercan a nuestro restaurante es eh, ponerte delante de él y decirle, tienes que chupar la cabeza. Ajá, algo sí. que para nosotros es no tener sentido enfrentarte a una gamba maravillosa de Palamor, de denia de Roses, de cualquiera de los puertos maravillosos que hay. Eh, eh, tú le pones a un alemán o a un extranjero, a un inglés, perdón, eh, te pones delante y chupa, chupa la cabeza y es como que, como tal vez para <risa> nosotros, enfrentarnos a comernos un saltamonte yeah. o, un, o, o una araña, ¿sabes? Es algo que, que sí. les somete
4: a, a un estado de estrés muy alto. Un estrés, sí, sí. Bueno, hay un libro que hizo José María Íñigo que se llama precisamente Chupa la gamba. Por ¿no? eso este tipo de cuestiones que, <risa> que, nos, que a los españoles nos diferencian. ¿no? Joan, ¿qué le hace distinta a la, a la gamba roja de, de otras gambas y otros animales de nuestras costas, que son otras especies y que son diferentes? ¿Qué, ¿Qué destacarías tú por encima de todo de las cualidades de la gamba roja?
5: Bueno, más allá de la morfología bueno. eh, está el, el sabor y, la, y su y su gran diversidad en la cocina, ¿no? Sí. Es obvio que hay técnicas básicas de cocción, en pues las, las las hacen hervidas, nosotros las hacemos más a la plancha o a la brasa, ¿no? o salteadas simplemente. Pero lo que, lo que ...aportan es una intensidad de sabor... ...ya Ajá. no solamente por esa, esa delicadeza de la cola... ...y de su textura y de su sabor... ...sino sobre todo, y coincido con Quique... ...con esa potencia que tiene el, el, el jugo de la cabeza... Ajá. ...que tiene por otra parte eh, la, la posibilidad de hacer con ella mil salsas sofisticadas, delicadas o ahí hay un juego increíble cuando extraes ese jugo, si no lo chupa el cliente, ¿no? Eh, si, no, si no lo propones así, tal como dice Quique, que, que obviamente, seguramente una de las mejores maneras, pero luego es obvio que si tú esa cabeza te la quedas en la cocina y puedes hacer con ella absolutas virguerías eh, de sabor eh, de mar, ¿no? Con esa fuerza de características de ese costado. Eh, perdón, tanto con, es así
6: como comentáis que en el libro hay un apartado en, en, en las dos casas, tanto en el Selle como en Quique de la Costa del Restaurante, hay dos personajes muy relevantes eh, en el mundo del vino y hay, tienen un apartado hablando justamente de su relación con la gamba, de hacer su mundo, su lenguaje natural que es el de la copa. Uh -huh. Y uh -huh. recuerdo conversaciones de ellos dos hablando de la cola y de la cabeza y su intensidad gustativa, cómo proponen armonías diferentes para cuando comes la cabeza Ajá. y cuando comes la cola. Por ejemplo, sí. Pitu es de los que dice que la cabeza con un vino eh, viejo de Jerez, sí. eh, Navarrete dice que con un cava maravilloso eh, la Ajá. cola, ¿no? Y entonces ahí encontramos ya que dependiendo en qué punto ese grado de sofisticación al que también nosotros sometemos al producto y para el disfrute del comensal, pues llegamos a tener un poco esta parte de ¿no? que, que la gamba no es solamente una cosa, sino que se puede mirar como si, casi como si fuera una decada, ¿no?,
5: ya, donde ¿no? está el
6: paté, el pichón, los interiores, eh, la pechuga, el guiso de, 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 de las patas, bueno, pues... Este es el puntito diferencial también de este producto
4: mágico. Bueno, los dos sois... ¿Y tú eres Josep Roca.
3: <risa> <risa> sí, Joan Roca. Aquí queda cuesta, digo que los dos sois dos referentes y digo que sois un poco valientes. Por, además eh, cuando te pones a observar el libro y disfrutarlo eh, habláis también de que es una especie que hay que cuidar ¿no? y cómo hasta la pesca tiene que ser eh, artesanal digo que sois valientes porque normalmente cuando alguien conoce algo que, que le gusta mucho no suele darle mucha popularidad porque si no sabe que al final pues se puede llenar, en este caso sí. a lo mejor al final a, hay muchos submarinista que se baja hasta 800 metros que también va a subir colorado ya lo digo <risa> no, no Ahí está. o no va a salir vivo <risa> lo digo porque eh, eh, ahora en serio, eh, es un producto al que debemos de, de cuidar y dar cariño o sea, A la hora de, de evidentemente, de, como vosotros lo, lo cocináis, Pero también debemos de darle cariño, creo que a, a la hora de eso De, de, de la pesca, no, de, de la cogida de esta gamba
5: Claro, ahí es donde está la clave Nosotros hemos aprendido de, de los pescadores Ellos son los primeros interesados ya hace tiempo Que pusieron en marcha normas, normas internas Ellos se organizaron en sus propias cofradías a interpelar a la administración y hacer que se implantaran unas ciertas normas de pesca, ¿no? En Palamos, por ejemplo, las barcas de arrastre ya hacen que las palas no lleguen abajo, son palas voladoras que, que recogen y con un, y con unas redes abiertas que no dejan que dejan que las pequeñas uh, sigan su curso y solamente se de las las grandes sin sin uh, uh, arrasar el, el fondo marino, ¿no? uh -huh. Están buscando fórmulas uh, para, y evidentemente los pedidos de veras que se respetan. Todas esas son normas que ellos mismos, que son los primeros interesados, han ido implementando sí. y que nosotros con este libro lo que queremos hacer también es poner en conocimiento de todo el mundo la dificultad, eh, en fin, la vulnerabilidad de ese producto y, eh, y poner en valor también el precio que tiene, que muchas veces sí. se considera caro, pero nosotros decimos que lo que pasa es que cuesta dinero sí. por todas las dificultades que hay en la pesca y por lo que es importante también reservarla y aplicar eh, fin, eh, sistemas sostenibles de pesca. ¿no?
4: Hay que diferenciar ahí entre valor y precio, evidentemente. ¿no? A más
6: sabes del producto, a más aves de cualquier disciplina, más las terminas valorando. Claro, Porque claro. obviamente, si no, al final esto es como cuando vas al... Reina Sofía, y te pones delante de un cuadro y dices: Esto lo pinta mi niño, ¿no? Yeah. La ¿no? no entiendes que hay detrás, el precio, el
4: valor. Bien dicho, Kike. la verdad es que está, está muy bien traído. Oye, la próxima cita de los premios de la lista 50 Best es el 5 de junio de 2024, nada menos que en Las Vegas. Ahora me contáis qué esperáis que os depare esta fecha a los dos, y por favor. Sí, contanos un par de recetas con la gamba roja que hayáis incluido en el
5: libro cada uno. <risa> Qué que esté Hombre, uno, Joan, que... eres eres, eres, una... eres muy amigo. amigo. <risa> <risa> hombre, claro que sí, claro que sí. Es un objetivo bonito, yo creo que esta lista pone en, en valor, en sí, fin, todos tenemos que que relativizar este, en fin, estas sí. listas, por supuesto en primer término, ¿no? Pero pero también es verdad que es una manera de de dar visibilidad al trabajo a un trabajo, trabajo sí. uh, fin espectacular y comprometido con la excelencia que hace que quedes hace mucho tiempo en y Venia y por lo tanto sería muy bonito verlo ahí arriba no uh, yo lo que espero es disfrutar de la gala porque afortunadamente nosotros en un momento dado nos quitaron de la lista estamos ahí en besto por esto lo cual pero se echaron por abusones Joan, ya, yo creo nos ¿no? Echaron, no se sé echaron sé, por abusones fue, pero estamos qué pasa el siguiente de la de la ¿no? cual, ¿qué <ríe> pasa? y no esto yo pienso de verdad pienso que que, que está haciendo un trabajo excepcional y que sí. y que merece ese ascenso que ya ha emprendido y que poco a poco le llevará o o o o o o, fin, o rápido si es posible pues a las primeras posiciones uh, dicho esto uh, recetas bueno yo uh, fin yo, yo yo voy a esa esencia que, que es con las primeras gambas que yo comía cuando empezaba en la cocina con mi madre, ya las ponían, las ponía en una sartén con un poquito de aceite y luego las, eh, una, una vez ya, en fin, tocando el calor directo y rápido, las bañaba con un poquito de, de brandy, ¿no? Así, claro. flameadas, ¿no? Sí. Sí. <ríe> es algo muy, muy de aquí, muy de esta zona del norte de Cataluña, que es eh, darles un, un golpe de, de perfume de brandy o de jerez no Esta es una forma muy simple, rica, con un toque perfumado y, y ya. Y sin más. Y aquí sí que recomiendo igual que Quique, chupar la cabeza, total, y claro. sacar toda, todo eso. <risa> no, y
3: que quede muy claro que el brandy va a la gamba, ¿vale? Que es que hay quien se la, la gamba, <risa> la sartén se toma <risa> el brandy y, y piensa que la decirlo, mezcla es se sí, señor, dentro, ¿no? sí,
4: señor. <risa> sí, Estupendo. Pues escuchemos aquí que entonces. Bueno, pues con
6: respecto, con respecto a, a, a la gala 50, sí. yo pues mira, lo, hay, lo que ha dicho Joan, pues que se cumpla. Vale, va, ¿Para qué voy total... a ponerme yo aquí ahora a decir otra cosa? <risa> no, pero esto es muy complicado. El hito del hito de, de Celler de Carroca De haber sido dos veces Y como bien decís Porque les echaron Que hubieran sido más veces El mejor restaurante Totalmente. del
4: mundo
6: eh, Esto es casi imposible O sea, estamos hablando de, de, de los mejores restaurantes del mundo Que se quieren meter Hay que intentar meterlos Porque el sistema así Lo requiere Uno de los defectos O los virtudes del ser humano Es que todo lo queremos ordenar Los ya. 40 principales Los 50 principales Los 10 primeros al Y en, en, en el mundo gastronómico No cabemos todos ...puestos en una posición... ...y ya es una suerte... ...está reconocido entre los 50 del mundo... ...teniendo en cuenta... ...la de millones de restaurantes... ...y gente maravillosa que hay... ...ahora bien, dicho esto... Si podemos ser el primero, mejor Ojalá, que el 20. Sí, claro, pero el madre, 20 hombre. es extraordinario. Es extraordinario. Eso es lo que le decimos y, siempre los padres a los hijos.
3: Lo, de, de, si lo importante es que te esfuerces. Pero si llega y te dice, he sacado un 9, y dice, pues muy <risa> bien el esfuerzo.
6: Había un anuncio por ahí muy bueno que era una, la madre de Carlos Sainz que le decía, hijo, tú no corras, pero gana. O sea, Tú no corras, <risa> ¿no? pero ganas. <risa> Eso es bueno. Es muy bueno. Venga, vamos con una receta. Eh, y... Pues mira, eh, yo antes decía, mi, mi, según iba diciendo Joan, la que hace su madre maravillosa guisandera sí. con, donde las haya en este país, se sí. eh, me venía <risa> a la cabeza también el, 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 lo de las gambas al ajillo, mm -hmm. que es una receta muy, muy nuestra también, mm -hmm. que bien trabajada puede ser súper especial, equilibrando y balanceando el ajo con la vendida del aceite y esas gambas no muy cocidas porque son realmente frágiles, donde tradicionalmente las gambas al ajillo además no se le ponían la, la, la cabeza, que era seguramente porque eran gambas que venían rotas y la cabeza se utilizaba para otra cosa, y al mismo tiempo reivindicar en aquello que decíamos antes de los extranjeros o los turistas que no se comen eh, la cabeza ¿Mm? y que en el libro también se recoge una receta como más popo, no por decir de alguna manera, menos esencialista pero que es ese cóctel de gamba ah, con la salsa rosa que cuando es maravillosa sí. también puede ser especial con ese toque de tabasco, zumo de naranja y la lechuga cortada en juliana y unas gambitas puestas por ahí para, para darle mordiente a esa ensalada o cóctel que tenía un origen seguramente británico, no lo sé, pero voy a profundizar un poco en ello, <risa> en esa receta que seguramente venía de allí. Totalmente. El próximo oye, día pues, que hablemos
3: con ellos nos abrimos la cerveza, porque yo sí, ya estaba sí, viéndola sí, la gamba, yo, me no, estaba y, sabiendo. Y, o sea, dolor, yo, yo casi pf... pagaría por haber escuchado a
4: Pitu hablar de eso, de las partes de la gamba. También,
3: totalmente. aquí queda Costa. Un abrazo, abrazo un, un placer, y muchísimas gracias. Gracias, un placer. Muchísimas gracias, un placer. Oído cocina. Cuando oyes Oído cocina, ¿a día que te suena esto? A una brigada instruida, atenta. Quique
0: queda costa? Tres estrellas Michelin, un chef con raíz y un poco gamba.
6: Y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección eh, las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
7: Oído cocina.
0: Cope, estar informado.
7: Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable, energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica, además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en repsol.es.
4: Sabemos que nos escucha mucha gente que tiene negocios, restaurantes, bares, hostales, y tenemos hoy una información muy útil para ellos. Si quieres que tu negocio destaque, tienes que escuchar lo que te contamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque puedes reducir tu consumo
3: energético y a la vez
4: contribuir a la neutralidad en emisiones.
3: ¿Qué cómo hacerlo? Bueno, pues eh, la comunidad Repsol Oreca Sostenible te ofrece soluciones. Fíjate qué palabra, es soluciones. Para formar parte de esta iniciativa solo tienes que, que tener un negocio de hostelería o restauración y querer hacer una apuesta eh, ...convencida por la transición energética. Armando Florencia, responsable Oreca Sostenible de Resol. Bienvenido a Audio Cocina, Armando.
8: Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros.
3: ¿Qué tal? Pues, oye, ¿qué es la comunidad Oreca Sostenible?
8: Pues antes de responder a, a qué es la comunidad... ...siempre me encanta empezar diciendo que la comunidad... ...surgió hace cosa de dos años... ...y surgió por eh, la confluencia de dos factores eh, fundamentales... ...que uno de ellos es la relación tan grande que existe... ...desde hace muchos años con el sector de la, de la restauración y, y Repsol... ...y la segunda un aumento de, de la demanda por parte de nuestros clientes y por parte de, de los establecimientos de conceptos o procesos o, o servicios que, que abogan por esa sostenibilidad y esa eficiencia energética. Así, a principios del año 2022 surge la comunidad como una iniciativa que plantea Repsol para acompañar al sector de la restauración en este camino que no muchas veces es, es fácil, que es la transición energética. ¿no? Es un poco lo que, lo que buscamos nosotros como ser ese partner energético de confianza eh, de cara a nuestros establecimientos. Para, para, de alguna manera, que mejoren siempre desde el punto de vista de eficiencia, de sostenibilidad y que reduzcan las emisiones de CO2.
4: Ahí, bueno, entonces hay una, un interés ¿no? eh, o sea que habéis detectado ya en la gente de, de sacar esto adelante y, y ahí lo que proponéis es una propuesta, digamos, multienergética. esto ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo, ¿En qué consiste esto de propuesta multienergética? Si dicho en palabras llanas.
8: Eh, <risa> sí, es verdad que el, el nombre es un poco, un poco raro. Pero es cierto que cuando hablamos de propuesta de hablamos de un, una amalgama, digamos, de productos o servicios que están relacionados con la... O cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de servicios, por poner ya casos como muy concretos, hablamos de todo el tema de suministros energéticos. Si un restaurante quiere electricidad, quiere eh, gas natural, si quiere propano, butano, gasóleo... Toda la parte de suministros energéticos se la podemos proporcionar siempre dando como una... aplicando una segunda derivada, ¿no? Una segunda derivada sostenible, que sería... Yo quiero electricidad, pero te la proporciono con garantía de origen renovable. O quiero gas natural, quiero eh, propano, butano, ok, pero te compenso las emisiones de CO2 asociadas a ese suministro. ¿no? Entonces, toda la parte de suministros, por supuesto. Abogamos también por el, la defensa de, la, de, de instalaciones solares. La idea es que cualquiera que quiera ser autosuficiente de alguna manera y que produzca su propia energía, nosotros le prestamos todo el servicio relacionado con la energía solar. Por supuesto, temas de movilidad sostenible. Uh -huh. Hablamos de Movilidad eléctrica, que está como muy en boga ahora mismo, pero también la parte de, de combustibles renovables, que también está muy en boga y, durante, y digamos que Repsol está haciendo mucho hincapié en, en todo ello. Y por supuesto servicios de asesoría energética, certificaciones energéticas, economía circular… Resumido, y perdonar que me hayan extendido tanto, no, 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 no. es de alguna manera intentar dar cualquier tipo de servicio que esté orientado
4: a
3: la energía. O sea es un servicio como integral, completo. Justo, justo. Fíjate, yo tengo un hermano que tiene un, un restaurante eh, y, y muchas veces, eh, cuando sí. a lo mejor le llamo o vamos a, a verlo, él, él está en la sierra y, y le veo allí, pues con papeles, con tal, y me dice: dice Es que, cabo, esto no solo es el momento uh -huh. en el que te pones a servir las comidas, a poner un refresco, una caña a alguien. O, esto tiene mucho, ¿no? Trabajo después. Y Totalmente. tiene que ver con esa, eh, que, que, que me gusta la palabra, además me parece que es una palabra que es sostenibilidad, ¿no? que tanto utilizamos uh -huh. últimamente. Pero claro, a lo mejor hay restaurantes que son muy grandes, otros que son más pequeños, que no está hablando, uh -huh. dependerá ¿no? el negocio que tenga. ¿Es necesario que contraten todos estos productos eh, para pertenecer uh -huh. a la comunidad?
8: No, ni mucho menos. La verdad es que aquí es una pregunta que se nos suele repetir y no, por supuesto que no. Nosotros lo que intentamos siempre nos reunimos, como los pasos principales, es siempre nos reunimos con el cliente vemos realmente cuáles son sus necesidades cuáles son sus limitaciones porque muchas veces que existen limitaciones técnicas limitaciones legales limitaciones económicas y en base a eso le preparamos una propuesta totalmente personalizada para cada uno de ellos nos ha pasado casos no donde casos donde dentro por ejemplo que estamos en Madrid no eh, restaurantes que quieren poner o que quieren poner un punto de recarga porque abogan por la movilidad eléctrica pero sin embargo no tienen un, un parking propio. Ajá, y muchas veces claro. es complicado porque a veces la necesidad tiene que ir un poco en consonancia con la limitación técnica y, y, mm. y económica, ¿no? Y incluso, incluso... ¿Cómo se legal. soluciona
4: eso, por ejemplo? Porque es, efectivamente es una cuestión que todos nos hemos planteado. Sí, sí está muy bien lo de la movilidad eléctrica, pero ¿y si no tengo yo mi plaza de garaje donde yo puedo enchufar mi coche todo el día? ¿Cómo, cómo dais soluciones a eso?
8: Claro, a nivel de movilidad, si nos centramos en la parte de movilidad eléctrica... Repsol, por ejemplo, ofrece muchos puntos de recarga uh -huh. públicos donde eh, cualquier, eh, cualquier persona que tenga un coche pues, o híbrido enchufable o un vehículo eléctrico 100% eléctrico puede utilizarlos a un precio determinado. Para los miembros de la comunidad, por supuesto, lo que hacemos es, como intentamos fomentar también todo esto, eh, pues le damos un precio especial. Uh -huh. Entendemos que muchas veces, como decíamos antes, no es siempre factible tener un punto de recarga en propiedad, más allá de lo que pueda tener yo como propietario en mi uh -huh. vivienda. Claro pero siempre le damos facilidades para que puedan hacer ese, esa recarga a nivel de
3: a nivel urbano, por
8: supuesto.
3: ¿Cuál es el proceso para conocer las necesidades de cada establecimiento? Como me imagino que tendréis que ir, como decía, a reunirte, uh -huh. hablar, charlar, ver eh, pues eh, cuáles son las capacidades que tiene el establecimiento y también pues, la parte económica, ¿no? que es como decía antes, yo siempre lo veo desde la familia, ¿no? que es cuando le veo echar cuentas ¿no? a, a mi hermano ahí.
8: Justo aquí yo creo que los pasos fundamentales es, como hemos dicho antes, primero tener esa reunión para con el cliente para ver realmente cuáles son las necesidades, pero luego y siempre me viene a la cabeza una frase eh, muy, muy muy recurrente dentro del sector que es eh, to que todo lo que se mide se puede mejorar o lo que no se mide nunca se puede mejorar, digamos. Esto es importante porque al final lo que necesitamos es saber realmente o tener una foto de cómo se encuentra el restaurante o el establecimiento desde el punto de vista de la energía. ¿Y ¿no? claro. eh, esto cómo lo conseguimos? Mediante una auditoría energética. Lo primero que hacemos es nos sentamos con ellos y decimos vamos a plantear una auditoría energética, vamos a ver la foto de cómo se encuentra ahora mismo el, el establecimiento y a partir de aquí se nos genera un plan de acción que es una serie de medidas que puede llevar a cabo el restaurante para poder mejorar en, en, ese, en, en, en esa vía digamos de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que ocurre normalmente después que nos sentamos con ellos y vemos todo ese plan de acción? Hay planes que, o hay medidas que tienen, requieren inversión y hay otras que requieren menos inversión. Hay veces que tenemos más limitaciones técnicas por parte del cliente y otras que tenemos, o en otros casos, donde no tenemos tantas limitaciones. Entonces aquí podemos hacer, incluso ordenar todas esas medidas para empezar a, a realizar
3: eh, acciones. Cuando hablábamos Urbano y yo, y nos llamó eh, la atención, ¿no? esto eh, Oreca Sostenible ¿no? De, de Repsol, una de las cosas que siempre pensábamos y decíamos que hablan de soluciones, que esto en este mundo, que nosotros estamos claro. acostumbrados a tratar con chef y tal, y muchas veces lo que te dicen eso, no que lo que buscan es soluciones y vosotros, por eso los matemáticos, mamá que muchas veces me dice, ¿por qué quieres que tu hijo estudie matemáticas? Pero los matemáticos resuelven problemas al final y por eso están ahora tan cotizados en las empresas pues resuelve, resuelve problemas, da soluciones. Hombre, la verdad
4: es que eso está, está, es muy interesante el, el primero empezar por la medición, ver identificar los problemas y luego por plantear soluciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo alguien puede estar pensando, y bueno, yo yo, si tengo un establecimiento y quiero formar parte de esta comunidad oreca, ¿qué necesito? No? ¿Qué, ¿Qué requisitos debo cumplir? O A lo mejor no, no doy el perfil. Uh -huh. eh, explícanos, ¿qué perfil entra dentro de esta comunidad oreca sostenible?
8: Yo creo que el, lo bueno de la, de la comunidad es que eh, son bienvenidos cualquier tipo de establecimiento, da igual la, la índole de cada uno de ellos. ¿no? Eh, cada uno tiene sus necesidades y cada uno tiene sus limitaciones y aquí estamos nosotros, digamos, como expertos, digamos, de, de energía. Para poder dar esa solución. Entonces, idealmente, cuando se concibió la, la comunidad, lo que queríamos es que esto fuera también una, pues un grupo de, de establecimientos que compartieran esas experiencias. ¿no? Entonces, yo creo que al final, eh, la única, el único requisito que siempre ponemos es que compartan con nosotros esta visión de futuro descarbonizada. ¿no? Es de decir, uh -huh. eh, y esto no lo hemos encontrado, casos, ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Eh, y además no me gustaría dejarme a nadie, pero casualmente el otro día pues estuvimos con la gente de los hermanos Chapresto, de Venta Moncalvillo, mm -hmm. estuvimos estuvimos bueno, con Jesús Sánchez, de Senador de Mos, no me... eh, gente que, que, que sé que conocéis de, de sobra sí, no sí. y que están con nosotros dentro de la comunidad y que llevan en el ADN el, el, la sostenibilidad, eh, que hemos hecho proyectos muy chulos con ellos. Entonces yo creo que el principal requisito es que de verdad crean en el proyecto. A partir de aquí... Que se dejen llevar con nosotros, que nosotros vamos a asesorarles y a llevarles por, por ese camino de, de la transición energética.
3: Pues yo, si ¿sí te parece, Armando, nos emplazamos para que en un tiempo volvamos y que nos comentes ¿no? cómo, cómo está creciendo la, la comunidad. Y, y bueno, y que creo que ha quedado muy clarito para que.
4: Lo, yo... por, por último, quizás saber cómo contactar, ¿no? Cómo, qué, ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera ponerse en contacto con, con vosotros y ver si les interesa?
8: Perfecto, es, es muy sencillo, al final desde cualquier buscador ponemos comunidad Repsol Sostenible, el primer enlace que nos va a aparecer va a ser el de Repsol.es, a partir de ahí tenemos una, una web donde, donde si pincha en solicitar información… Automáticamente nos llega a nosotros el, la oportunidad y nos ponemos directamente, los llamamos y, y nos ponemos en contacto y a trabajar. Nos
3: están entrando ganas de montar un restaurante, fíjate, simplemente sí, para sí. ser de la comunidad Oreca Sostenible. <risa> Armando Florencia, responsable de Oreca Sostenible de Resol. Muchas gracias por
7: haber Muchas estado gracias en la vida a con
8: nosotros.
3: Ya
7: puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable, energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica, además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en repsol.es.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído cocina.
0: Cope, estar informado. Bueno,
3: hace no mucho Urbano salía pues eh, creo que era una encuesta del, del CIS en la que se miraba que cuáles eran los platos que considerábamos los españoles como más nuestros ¿no? más bandera, sí. evidentemente la paella salía y el otro era Hombre. la tortilla de patatas.
7: Ahí hay
4: algunos clásicos que salen, la claro. tortilla de patatas es que si no, no, si no sale algo está fallado pondría... en, en el metaverso o algo así, no sé yo pondría... o en algún otro sitio
3: <ríe> Yo es que el metaverso me echaron
4: ¿sabes? <ríe> Por, porque se,
3: cada vez que daba la, la vuelta a la tortilla de patata, se, me se caía, se caía para otro lado. Sí, la, ¿no? se, se me, me caía para el verso. Pero eso, eso <risa> sí, claro. Que digo que yo ahí incluiría muchas más, pero es verdad que, que son muy representativos. Y hacer una buena paella no es fácil, un buen arroz, y hacer una buena tortilla no es nada
4: fácil. No, 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 desde luego, no. O sea, hablando ya en serio, hay cosas como el. la tortilla de patatas que con elementos tan Normales, conocidos por todo el mundo y y, bueno, y básicos en cualquier cocina donde no puede faltar huevos, patatas, cebolla o no y aceite. aceite. Pues ¿Y no hay dos tortillas iguales. No.
3: Bueno, pues fíjate que, que no las mm. hay iguales, sino que nosotros hoy vamos a tener la suerte en Oído Cocina. Vamos a hablar con el que ha sido, se puede decir, nombrado el chef que mejor hace mm. la, las tortillas de patata en nuestro país. que Eso es tener una, para mí es la mejor condecoración que te pueden dar. Esto Totalmente es, es año eso. por año. ¿eh? El Mejor Pedro... que
4: un medallón de, de, de,
3: de aceite. Vamos, vamos, o sea,
4: <risas> caído en la
3: camisa. Él es Pedro José Román, está a los fogones de Cañadío, de Santander, un restaurante que ahora nos contará, pero debe hacer, me imagino, muchas tortillas. Y a partir de, de este galardón, que ha, ser, ha sido galardonado en el 16 Campeonato de España de, de tortilla de patata, pues imagino que va a hacer muchas más. Pedro José Román, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Vido Cocina.
9: Hola, muy buenas,
3: gracias.
4: La parte de ser el que es entender un clásico de toda la vida, ¿no? Explícanos un poco qué es lo que se busca a la hora de, de, de presentar una tortilla a un campeonato, porque entiendo que, sí, vosotros hacéis tortilla todos los días para tener satisfecho al cliente, pero en un campeonato, ¿qué debe de tener la tortilla para ganar por encima de otras?
9: Llegados hasta este punto de llegar al campeonato, como entenderás, hmm. allí hay tortillas de un nivel excepcional, por y hay, supuesto. además... Eh, mucha mucha variedad cada cada uno hace lo que hace en su casa que si sí, la controversia de con cebolla sin cebolla uh -huh. la patata más hecha menos hecha además cada uno escoge sus ingredientes entonces bueno pues eh, da, ...empezando por la que la suerte que te salga muy bien ese día... ...pero luego pues que, que, que hagas bien lo que haces todos los días... ...al final es simplemente llevar lo que haces todos los días... ...y hacerlo magnífico ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué intentamos hacer nosotros? Pues nuestra tortilla... Eh, ...con la patata muy dorada, este melosa y que se diferencia en este caso mucho, por ejemplo, de otras versiones como la de betanzos. ¿no?
3: Pedro José, vamos a ir por partes, porque habrá quien nos esté escuchando sí. y pues, o sea, nosotros somos muy cocinillas, pero hay también términos que se nos pueden escapar. Por ejemplo, que una patata quede melosa o que esté melosa, ¿qué significa?
9: Vale, meloso eh, nos referimos más a la textura de, 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 del conjunto, ¿no? del de huevo que cuando, sí. si os fijáis, muchas tortillas al partirlas, el huevo se va completamente por el plato, uh -huh. lo cual no es eh, ni mejor ni peor, pero nosotros lo que buscamos es que esté todo como más, eh, más uniforme, ¿vale? Echar una crema. Sí, sí. Eso es, es uh -huh. eso es. Eh, intentamos que, que sea todo una especie como de crema pastelera, crema inglesa, digamos, para que cuando cortes simplemente tenga una capa muy finita de huevo que baja por encima, otra por debajo, y por dentro esté todo uniforme. Uh
4: -huh. Usáis... Eh... Si no, si no estoy equivocado, Ce cebolla un poco pochada, huevo, que entiendo que serán de gran calidad, patata mona lisa y aceite de oliva arbequina. Y sal, Eso supongo. es. Y, y de ahí sí, sí, sale. sale una maravilla, que es la mejor tortilla. De... Por supuesto, de, de, hay mucha gente que le, que le gusta un poco hechas lo que dices que tú cortes ahí y se desparrame el huevo por el por el plato. De estas
3: se han presentado también unas, claro, plantas, unas o sea, cuantas. ¿no? Por ejemplo, la de Betanzo siempre presume sí. de eso, pero es verdad que lo que nos está diciendo ahora eh, mm. Pedro José Román eh, es una cualidad un poquito más... Sí, sí, más sí,
4: solid. que quede más... He hecho una, una crema, es que esa, ese concepto me me, no, encanta, yo, ¿no? ya, me parece.
3: El concepto de claro. ti... Nunca te han dicho eso de que, que lo eres. Sí, también. ¿Eh? Pues también. a partir de ahora ya sabes. También también, <risa> también, también, también. Y luego tiene... Eh, creo que es algo muy importante. Yo he ido a casa de amigos donde... Pues eh, la suegra de uno de mis mejores amigos hace una tortilla que te la hace en 15 minutos. Y yo sí. siempre digo, jo, a mí una tortilla de patata me cuesta hacerla mucho, o sea, me cuesta tiempo. Tardos, ¿Cuánto tardos, tiempo tardas, eh, sí. Pedro José, en, en hacer eso, una buena tortilla? O sea, que al final quede con esas cualidades que han hecho que sea la mejor tortilla de España.
9: Sí, pues mira, bueno, para que te hagas una idea, nosotros eh, tardamos eh, en el concurso 45 minutos se tardaba en hacer sí, la tortilla. 40. Desde que he empezado a ver las patatas, uh -huh. 45 minutos, porque nosotros... Eh, echamos primero la patata a freír lo que buscamos es eh, que la patata coja una consistencia casi de frita que se dore con el fondo de la sartén uh -huh. eh, que vaya cogiendo ese, ese color rubio pero para eso añadimos la cebolla unos 5 casi diez minutos después de haber añadido la patata cuando se está empezando a freír digamos porque vamos a ir muy lejos vale no vamos a dejar la patata blanca sino todo lo contrario uh -huh. entonces eh, para que no se nos queme la cebolla y coja ese tono doradito pero que no amargue lo añadimos más tarde, entonces se, se, se integra todo el sabor de la cebolla en la patata. Luego una característica que tiene nuestra tortilla es que parte de ese aceite en el que hemos frito la la patata y la, y la cebolla, se lo integramos cuando lo mezclamos con el huevo. No escurrimos totalmente la patata, sino que dejamos un poco, unas tres cucharadas, cuatro de ese aceite, que al integrarlo en el huevo eh, al, al moverlo va va cuajando va cogiendo esa textura como dice Rafa García Santos de, prácticamente es un revuelto de patata que luego echamos una <ríe> sartén y terminamos de
4: cuajar Rafa García Santos que es crítico gastronómico y es uno de los que ha formado el jurado ¿no? Rafael García Santos, Carmen Ruscalleda Paco Torreblanca, Kiko Moya, Fran Martínez, Alberto Ferruz, José Gómez, José Gómez de Joselito y la periodista Pepa Fernández, nuestra compañera, Javina, han de formado parte de, de este, este jurado y han decidido que vuestra tortilla es la mejor. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os queda a partir de, de ahora? O sea, ¿se puede mejorar todavía el producto a partir de ahí?
9: Buah, no sé. Nosotros, eh, hombre, nos caracterizamos porque siempre hacemos la misma receta. Eh, como sabréis, eh, tenemos otros siete restaurantes más en Madrid eh, que pertenecen sí. sí. a la uh -huh. cadena y entonces de lo que se trata es de que si vas a cualquiera de las maducas, la bien aparecida, Café Santander o la primera, encuentres el mismo concepto de tortilla. Entonces pues ahora mismo a estas alturas yo creo que variar mucho más tampoco tampoco sería,
3: no, no, sería un poco muy
9: recomendable no con, con el éxito que tiene de ventas pues no, no sería recomendable ¿no?
3: pero José es evidente o sea hay una cosa como lo decía Urbano al comienzo que una tortilla o sea hoy te sale bien hasta tú lo has comentado no y tener suerte ese día de que todo sea perfecto no de pero el producto es esencial o sea la patata hablábamos de, del tipo de patata que con el que se va a hacer hoy en día ya casi todos los sitios cuando vamos a comprar ya te pone que hay una para cocer otra para freír, ¿la? Y que vale para las dos cosas. El huevo, como decía, tiene que ser de buena calidad. El aceite, pues ya hemos dicho también que es que es un aceite ahí pues de oliva virgen extra que, que tiene unas cualidades. Para mí, lo más complicado normalmente, fíjate, eh, aparte de todo esto que tú estabas diciendo del punto de la patata y tal y eh, echar un poquito después la cebolla para que no se, se llegue a quemar, es darle el punto de sabrosura, es decir, la sal, y ya, no te digo nada, el día que saquen una aplicación en el móvil para darle la vuelta a la tortilla. <risa> Porque ahí, ahí ya habré ganado, o sea, todo lo que se puede ganar. <risa> eh, sí, sí, es, es, es muy es, importante, ¿verdad, esto?
9: Sí, eh, eh, lo de dar la vuelta a la tortilla es complicado, ¿eh? Que todos sufrimos accidentes eh, hasta en público, vamos. Eh, sí. Si alguna acaba por el suelo, si, si no hace tanto que, que incluso trabajando me ha pasado a mí, o sea... Hombre, yo personalmente procuro que el plato encaje dentro de la sartén y así corres menos riesgos,
3: ¿eh? Tuvimos, perdón, sí, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, el tortillero del de, que sacó un libro además en, en Barcelona, la tortillería o algo así, uh -huh. que nos comentó sí. de, hasta que tenía muchas veces la parte de, de la muñeca quemada, de darle sí, la vuelta claro, a la tortilla.
4: No sé, lo, los accidentes sí, sí. están a la orden del día, yo me, me, me quedo... Me quedo un poco más tranquilo sabiendo que Pedro José Román se le pasa. Las
9: prisas no son buenas, ¿no? no son
3: buenas. Ahí es cuando decimos que Pedro una tortilla estaba haciendo huevos revueltos con patatas, ¿no? sí.
4: Pues en Alicante Gastronómica eh, se recuperó este campeonato de, de, de España de tortilla patatas en el número... 16, el ganador que añadido es entender, con Pedro José Román en los fogones, la mejor tortilla de España enhorabuena Pedro José y, y estamos deseando ya pasarnos un día a probarla por ahí.
3: ¿Cuántas hacéis más o menos sí, al sí, día? Ver. ¿Cuántas hacéis? pues
9: eh, Ahora, por ejemplo, para que te hagas una idea en la temporada de verano que como sabéis, el verano ha sido muy mm. movido este año. Eh, estamos pues, en otoño estamos ya, eh, la... pero
3: digo, para que luego la sí. gente nos está escuchando y a lo mejor sí. dicen, no, estamos en otoño pero en la temporada de verano. Sí, sí.
9: Acabamos de pasar eh, unas 50-60 diarias
4: Vaya. Sí. Vaya, vaya. Bueno, bueno, bueno. Pues no son 50,
3: 60 tiempo. diarias, que es como tener, vamos, no o sea, supo. ser un afortunado de esos. <risa> <risa> un abrazo muy fuerte, pero José. Y, y enhorabuena y, y que sigáis ahí manteniendo esa, esa calidad, esa tradición de un producto tan nuestro como la tortilla patata.
9: Muchísimas gracias, un saludo.
2: Oído Cocina. Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo. Que no canta los oídos.
0: Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina.
4: Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. Entonces, siempre exijo,
2: sí o sí, que todo el personaje, el, el personaje que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene. Y para pues ver si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene unos programas que se han Oído Cocina y no hay ni un poquito de algo. Oído.
0: <risa> Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
0: Cope, estar informado.
7: Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable, energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica, además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en Repsol.es.
0: Y Roberto Pablo.
2: Oído cocina.
0: Cope. Estar informado.
4: Si hay algo más querido y reverenciado en Nápoles que Diego Armando Maradona, eh, que es muchísimo, esa es la pizza napolitana, ¿no? Un
3: Hablamos de un monumento gastronómico que tiene adeptos por todo el mundo. Bueno, pues en 2017 los hermanos eh, Figurato llegaron directamente desde Nápoles a España para reinventar la pizza napolitana en España. En tiempo récord eh, se han ganado el corazón de los vecinos del barrio madrileño de Chamberí. Tiempo después, en 2019, deciden ampliar su oferta y ofrecer la mejor cocina popular. ...incluyendo la pasta fresca hecha a mano. Toda una revolución. Los responsables son...
4: Ricardo y Vittorio Figurato, bienvenidos. bienvenidos Hola a, a todos. Buongiorno. <risa>
3: Muchas gracias por invitarnos. Nosotros hemos oído cocina. Vosotros,
1: o sea, ¿cómo sois? ¿Quién sois? Eh, nosotros somos lo, los, digamos, que han creado la marca mm. Fratelli Figurato. Fratelli, al final, Fratelli. significa hermanos, hermanos somos sí. nosotros. Y hemos dado un poquito el empujón a... Fratelli figurato Ahora mismo estamos lógicamente rodeados cocina. de, de eh, artesanos que nos ayudan en, en desarrollar eh, la cocina y llevar adelante nuestra idea de cocina, que como bien has dicho, napolitana, porque uh -huh. hacemos mucho hincapié en cocina regional de nuestra región que es la campaña donde existe Nápoles.
2: En la pero... campaña, sí eh, eh, Ricardo, sí. Sí, no, quería decir simplemente que eh, Víctor y yo llevamos aquí en Madrid diez a, más de 10 años, pero no sí. nos dedicábamos a la cocina antes o sea, vinimos porque yo me vine aquí a hacer un máster de marketing pero es que tenemos una cosa aparte de ser hermanos, tenemos una fuerte pasión por la cocina y por mm. la pizza en general, pero vamos, digamos la cocina. La cocina siempre ha sido una cosa muy importante en nuestra familia, hay que decirlo, porque siempre ha sido el momento para todo tipo de celebración. Nos gusta mm -hmm. celebrar cualquier cosa. Eh.
3: En eso nos parecemos sí, mucho, eh. mucho. Sí, los primos,
2: hermanos, muy cercanos. Será la cultura mediterránea, pero vamos, que llevamos en la sangre esta gran pasión por la gastronomía y es lo que nos ha llevado un poco a... A, a, vamos a empezar ese camino ¿no? mm. del mundo de la gastronomía. Aquí y fíjate,
4: en sin embargo, aunque, aunque tenemos muchas, mucha cercanía, efectivamente, italianos y, y españoles, eh, hay cosas que nacen de la necesidad. Y yo creo que aquí vosotros visteis que había un hueco, había un espacio que llenar donde no había una auténtica gastronomía napolitana no sé por qué me da que de aquí viene vuestro interés y vuestra eh, o sea, esa, esa necesidad de formar fratelli
1: figurato a ver eh, primero de todo nosotros somos los primeros consumidores no de pizza uh -huh. hemos vivido en el extranjero y llegamos a España en el específico en Madrid y aquí vimos efectivamente que no había un desarrollo in interessante di de pizza napolitana. Abbiamo pochi artesani che... Eh, hacían este producto, pero vimos que había, digamos, el espacio para poder introducir nuestro nuestro producto. Nosotros somos de Nápoles, más bien alrededor de Nápoles, muy cerca, se llama Caserta. No se y ser, os ¿no? digo esto porque, aunque estemos a 25 kilómetros de Nápoles, se hace un tipo de pizza que es diferente. Ajá. Y os digo esto porque en la misma región de Nápoles puedes encontrar formas diferentes de hacer pizza. Habría que decir una cosa de Caserta, ¿eh? para que lo sepáis,
2: para nuestros hermanos españoles. Caserta es donde tenía su, uno de los palacios reales, eh, Carlos III uh -huh. de Borbón, uh -huh. y de hecho el Palacio Real de Caserta es más bonito que el de Versalles. <risa> <risa> y invitaría a cualquier persona, sobre todo a buscar en internet los jardines del Palacio Real de Caserta, para que vierais. Sí. Realmente, ¿qué es Caserta? Que es un espectáculo de. Sí, es, que es estamos
3: hablando de una región, me imagino, ¿no? Y creo que todo esto también involucra un poco el concepto que tenéis vosotros de la pizza y del contenido, ¿no? Que, que va a llevar la masa, ¿no? O sea, sabemos eh, todos ya tenemos en la cabeza cómo es una pizza, pero ¿qué, qué es lo más importante? O sea, si, nosotros siempre preguntamos estas cosas, porque la, eh, la masa, eh, al final la salsa, el producto que se le echa, todo es un compendio que, que sí
2: tiene? Yo creo que podríamos decir que es todo. O sea, no es simplemente que podamos decir, el secreto está en la masa, el secreto está en el producto. Nosotros nos hemos dado cuenta realmente que... Bueno, es, es algo que ya veíamos de, desde antes, que eh, quien hace las pizzas son artesanos. Uh -huh. uh, artesanos que cada día lidian con un producto que es diferente, porque es un producto vivo. O sea, no podemos decir existe una forma de estandarizar la masa napolitana. No. ¿Por qué? Porque es un producto que primero fermenta 24, 48 horas, más... No, digamos que eso son las 24-48 horas clásicas. Y entonces, en función de la temperatura exterior, de la humedad, del tiempo de amasado que tú le des a una masa, ¿no? va cogiendo más fuerza la masa. Eso va, eh, te va dando un resultado cada vez diferente. Entonces, digamos que no es simplemente el secreto de este, la masa, también en
1: el producto que utilizas y en la forma de trabajar. Y si puedo decir también, claro. la cocción de la pizza. Muchas no, veces la gente se enfoca únicamente... En la masa, Pero hay una parte fundamental que es cómo cocinar la pizza una uh -huh. vez que ya esté abierta. Entonces el horno, el tiempo que se cocina, la temperatura, es, puedes tener la misma masa, cocinarla de dos formas diferentes uh -huh. y tener una pizza completamente Digamos diferente. Digamos que una
4: pizza napolitana, canónica, bien hecha, tiene que pasar por el horno ¿cuánto tiempo?
1: Más o menos un minuto y medio. También deciros que actualmente se están haciendo pizzas... Muy hidratadas, llevan uh -huh. mucha agua, que es un poquito el tipo de pizza que hacemos nosotros, porque se busca una, digamos, ligereza del producto uh -huh. final. Y en este caso, es verdad que se puede mm, ir un poquito más allá del minuto y medio. Pero
3: eh, creo que eh, dándose tiempo... Evidentemente es súper importante, pues, estará la mayoría de la gente tenemos el concepto que la hemos uh -huh. pedido, hemos bajado a vuestro restaurante para comerla, o la sí. que nos venden en el súper, que eso ya hablaremos, que a lo mejor no es no, ni siquiera pizza, no, no. es como el las sur. paellas que venden por ahí para, para calentar, que no.
1: Entonces, ¿qué temperatura alcanza ese horno para que esté un minuto? Nosotros trabajamos a unos 430 grados, que si tenemos que hablar de tradición, es un poquito más bajo de la tradición, porque la pizza napolitana me sí. si me equivoco, se llegaba hasta los 500 grados sí, para sí. cocinar. De hecho,
2: la pizza napolitana clásica eh, podríamos estar hablando de 60 segundos. Sin embargo, nosotros llegamos a unos 90, 100 segundos. ¿Por qué? Porque bajamos un poco la temperatura. Porque lo que intentamos, lo que buscamos es secar, entre comillas, un poco más la masa y que no salga húmeda mm. o eh, cruda, ¿no? Se mm. tiene que hacer... Y de hecho es muy curioso eh, que todo el mundo pudiera ver cómo se hornea una pizza napoletana, porque el, el, hay una persona, hay dos, dos, dos figuras, digamos, de, dos artesanos en el mundo de la pizza napoletana, el que extiende la masa y el que la hornea, son dos, son dos figuras completamente diferentes. Dos especialistas. Dos especialistas. Y de vale. hecho, eh, en Nápoles cuando un, bueno, es una tradición, o sea, tú empiezas que eres niño. Sí. Eh, normalmente es una tradición familiar de hecho nosotros por ejemplo nos llamamos Fratelli Figurato ¿por qué? porque eh, en Italia es muy típico dar el nombre de la familia a la pizzería bueno. como aquí podríamos decir yo que sé Casa, eh, casa Paco casa, casa efectivamente casa ¿no? tiene, casa, el bar Rodríguez. tiene sí, una marca sí, muy sabe. personal ¿por qué? Sí. porque la pizza es tu sello o sea tú vas a hacer una pizza que es tu propia eh, identidad. Entonces tú empiezas cuando eras pequeño siendo, trabajando en el horno. ¿Por qué? Porque el horno es el indicador más grande de la calidad de una pizza. Saber gestionar cuatro, seis pizzas en el horno cuando tienes 90 segundos de cocción y tienes que tener cuidado que no se queme abajo, que no se queme en lateral, porque si utilizas eh, horno de leña, tienes el, la, el calor viene solo de un lado. Entonces ese lado que está más pegado al fuego es donde más se quema, es como una barbacoa. Entonces tienes que siempre es estar. Es un dando DJ, vueltas. ¿no? Es como un DJ. <risa> es que está vuelta, dando sí. vueltas a la pizza claro. cada dos por tres y es muy curioso. Ya, esta, pero dices, fíjate
3: marca. que eh, desde más. O sea, cuando eres más pequeño, lo primero es aprender el. Pero también. A jugar con fuego, Robert. También es lo más peligroso, por eso digo, ¿no? O sea, <risa> no
2: digo, aprender a quemarte también, me imagino, ¿no? O sea, no, bueno, una... no, no, porque estás bien, está bien protegido y tal, pero bueno. Es lo más, más importante. De hecho, lo primero que empiezas a hacer cuando eres pequeño es a cortar el fior de latte la mozzarella de vaca, Ajá. Y empiezas por ahí. Porque Oye, un buen corte de un fior de latte también es... A,
3: hablarnos del producto, porque, o sea, ¿cuál sería? Aquí llegamos muchas veces y decimos, bueno, pues tenemos una variedad de pizzas, seguro que vosotros también, en vuestra carta, ¿no? Pero, ¿cuáles serían la, las pizzas originales? ¿no? Ya que estamos hablando de las napolitanas. O sea, ¿cuál sería el contenido que tienen
1: que llevar? A ver, la pizza más eh, típica en Nápoles, que es, digamos, la región de la cual estamos hablando, es la marguerita, uh -huh. que es una pizza tan sencilla. Sí. Y nosotros, cuando llegamos aquí en 2017, abrimos la, la pizzería, a nuestros clientes, que por primera vez venían a la pizzería, le parecía casi una base de pizza. No podía llamarse pizza esto porque tenía... Básicamente tres ingredientes que es la salsa de tomate, la mozzarella fior di latte y un poquito de albahaca. Uh -huh. Y al final, ahora por ejemplo, ya eh, es nuestra pizza más vendida. Quiere decir que yeah. la gente entiende que el producto pizza napolitana se hace con pocos ingredientes de buena calidad. Y es un poquito a lo que nos dedicamos nosotros. Buscamos siempre ingredientes de primera calidad, viajamos muchísimo. Ricardo y sí. yo a, al sur de Italia para buscar productos artesanales con lo cual la pizza más vendida y la más tradicional en Nápoles es la margarita, y hay otra pizza que lleva un ingrediente menos, que es la marinara aún más simple, Ajá. es únicamente salsa de tomate, a la cual se añade un poquito de, de ajo fresco y orégano, y sí, albahaca lógicamente se sí, 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 son... con lo cual las pizzas más tradicionales son las más sencillas son sí. las
4: más sencillas, luego ya hay otras que se le van añadiendo otros, otros ingredientes, Correcto. pero desde luego no, no se les echan 5 o 6 Ingredientes, es que hay quien ¿no? le pone el cordero encima, ¿sabes? A la masa. Ah, no. sí. Sí.
1: Tiene o, que o ser un buen piña, balance. Piña, por
4: lo, lo de la piña evidentemente no, no, no es... Un, no, no es que no, no,
1: no, no esté bueno, es que <risa> nosotros hacemos una, una cocina de recuerdo, ¿no? Una sí. cocina que podemos hacer porque para ver si está bien o menos un plato que hacemos y si nos recuerda algo. Sí. Y la piña, evidentemente, no es que no esté buena, pero no nos recuerda no nada recuerda de la infancia.
4: Aunque en la infancia no la habéis conocido, Mira, no vi, estaba bien. Me, me voy ¿no? a hacer amigos. Claro. La piña,
3: o sea, la pizza con piña es como el reggaetón. <risa> <¿Cómo? Es
2: insufrible.
0: risa> a quien le gusta. Ya estoy haciendo,
2: ¿eh? ya estoy haciendo amigos. Bueno, después... <risa> me gustaría después, sí, contaros perdón, algo Ricardo, de la pizza sí. marguerita. Sí, porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué el tomate San Marzano? ¿Y por qué la mozzarella? ¿Por qué? Porque el tomate san marzano es el tomate... Es, a ver, hay que entender que la pizza es un producto popular. Nace okay. para dar de comer al pueblo. Era sí. algo que costaba poco y podía comer todo el mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tomate usaban? no es, es que En aquella, o sea, estamos hablando de hace 300 años, cuando empieza a nacer el concepto de pizza... Porque la base hecha con harina y agua es una base que pertenece, digamos, a todo el mundo, mm -hmm, sobre sí. todo a la cultura mediterránea en, en, en particular. Pero entonces empiezan a utilizar el tomate san marzano. ¿Por qué? Porque es el tomate que tenían al lado, claro. al lado del Vesuvio. Vesuvio es un um, ser volcán, es una tierra fértil. De hecho los romanos la lo llaman Tierra Félix, ¿no? Porque uh -huh. justo daba mucha hortaliza. Entonces utilizan ese tomate. Que luego es un tomate que al final resulta ser espectacular para ese tipo de producto. Pero no había mucha más explicación.
4: Yeah, pero era el
2: que tenían. Efectivamente. Bueno, claro. Queso mozzarella. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cultura de la mozzarella. Tanto puede ser o sea o leche de vaca o leche de búfala. De hecho sí. tenemos mozzarella de búfala o mozzarella de vaca llamada fior de latte. Y um, también se añade un poco de queso pecorino rayado. Queso de oveja, sí. en ese caso. Hay como aquí en el centro de España hay mucha cultura de uh, ovejas. También en Nápoles y uh -huh. en todo el sur de Italia tenemos mucha eh, cultura de, de ganado de ovejas. Y entonces el queso pecorino. La albahaca, y ya está. Ya o sea, está. pocos productos que era kilómetro, cuando antes, ahora se <risa> habla de <risa> kilómetro cero, cero sí, sí. antes, antes no era ya era kilómetro más. cero. Entonces, y, no hay mucha más explicación. ¿Por qué? Porque es un producto popular. Y
3: vamos a hablar de pizzas y estamos aprendiendo historia, urbana esto claro, urbano. O sea, es eso, o sea, para, que, para que vean los oyentes, que es pueden que, poner este podcast a sus hijos, para es que aprendan. Es que la, la gastronomía es, que es, es historia.
4: O sea, se lleva comiendo desde el claro. origen de los tiempos. Entonces, <ríe> una cosa no puede ir sin otra. Eh, una, una cosa más. O sea, nos queda claro que la, las pizzas tienen que ir, pues eso, hechas con rapidito, nada de 20 minutos, <risa> tienen que llevar pocos ingredientes y luego aparte de esta de, de esto que ya nos habéis enseñado Creo que os habéis volcado con traer otros productos también de la gastronomía popular napolitana, ¿no? o sea, lo que es el concepto de tra tratoría popular eh, de, de, napolitana, eh, pues eso, ¿cómo, cómo, ¿qué platos hay ahí que, que queráis traer y que queráis enseñar? Aparte de pues, esa pasta fresca que evidentemente es, es fundamental.
1: A ver, es una muy buena pregunta, porque al final Ricardo y yo nos dedicamos muchas horas en cambios de carta, en entender qué podemos traer. Y una cosa principal y fundamental es que no bajamos a compromisos cuando hacemos cambios de carta. Y digo esto porque lo que traemos en Tractoría Popular en específico, porque es donde tenemos más tipologías de platos, son platos muy característicos del, del sur de Italia uh -huh. y de las regiones, en este, en este caso Campania y Calabria, que son nuestras regiones de apartenencia. Eh, todos los platos que hacemos son platos muy específicos, que no son mainstream, no, no se encuentran en la mayoría de, lo, de, lo, de los restaurantes. Uh -huh. y, como por elección nuestra no tenemos segundos platos, uh -huh. eh, lo que hacemos es volcar estos platos que normalmente se pueden acompañar después de la pasta en un entrante. Eh, justo ahora hacemos un spoiler, pero dentro de pocos días lanzaremos un, un proyecto que es el, el, el antipasto de la casa. Es un único entrante, uh -huh. tú no puedes elegir nada, vas a comer únicamente aquellos platos en pequeña ración que uh -huh. normalmente se comen en una casa de Nápoles, de Calabria, de Puyo... Toda la cultura, digamos, de Dino, no. dinos, dinos un plato. De Por ejemplo, Venga. y os vais a quedar así: los callos que se comen claro, en, que eh, ricos, en el en sur Roma. de Italia. Eh, Pueden gustar. Ya me Pueden había ganado, no gustar. Ya me había a a ti entendido que te gusta. Puede ser que a la gente no le gusta, la mayoría. Mmm, sinceramente. Nos da igual en el sentido que queremos que si, ven, si vienes a nuestra casa, tienes que probar lo que nosotros comíamos. Claro. Entonces, los callos se comían y lo ponemos ahí como platito. Al lado que tenemos, por ejemplo, Ricky, Una otro, porqueta que hacemos nosotros. Una, perdona, una. Por ¿no? Porqueta, que es
2: como una carne de cerdo mechada, podríamos decir, como uh -huh, un cerdito sí. que se pone al horno con especias, tiene siete, ocho horas de, de cocción. Al final tienes esa parte de, interna. Eh, más jugosa, y la parte exterior, que sería la corteza, ¿no? La parte, digamos, de la piel del, sí, la, del cerdo, que sale crujía, bien crujentita. No, sí, claro. Pero lo que os voy a decir es lo que no vamos a poner en el centrando. <risa> <risa> lo que no vamos a poner en el centrando es la burrata. La burrata. ¿Por qué la burrata? Porque la burrata pertenece solo y exclusivamente a la región de Puya. Ajá. Nosotros somos de campaña, nosotros tenemos la cultura de la mozzarella Nacionalismo de gastronómico estamos haciendo. ¿eh? No, nosotros lo que hacemos es recuerdo. Nosotros ¿Qué? no tenemos el recuerdo de la burrata. Nacionalismo burrata. de recuerdo, digamos. Nacionalismo de recuerdo. Sí, porque la burrata es algo que...
4: Eso es fantástico. Sí, el sí, concepto... Porque... Es, no, además, que, ¿de dónde va a perfe... nacer el perfeccionamiento si no es de la memoria? ¿no? O Efectivamente. O sea, claro, entonces, ahí, ahí es, es esa es la idea, ¿no? De hecho,
2: nosotros no podemos servir algo que no, del, que no tengamos un recuerdo, porque no puedo decirte si está bueno o no. Yo, yo puedo perfeccionar algo si tengo recuerdo de lo que me hacía mi madre, mi abuela, mi padre, que es un experto de pasta fresca, por ejemplo. Entonces, la burrata, la burrata se, comía, eh, se come en Puglia, porque, sí. es un, porque nosotros, tanto la mozzarella de búfala, la provo la humada o la burrata son productos del que hay que comerlos en el día Ajá. entonces si la mozzarella es búfala me la, la producen a 10 kilómetros de mi casa es lo que yo voy a comer
3: estoy recordando como has dicho antes además lo de DJ de un amigo que tengo que va siempre a sitios pero especialmente es lo que pincha es música independiente indie dice que al final siempre alguno acaba acercándose y pidiéndole la macarena ¿no? de los del río ¿no? <risa> no, es que esto no tiene que claro, ver no, ¿sabes? No, igual no. la burrata no es que te estás equivocando el lugar chicos que tenemos que dejarlo aquí ha sido un, un placer Dos ingredientes fundamentales lo, lo dejamos aquí, pero seguiremos hablando
4: allí Allí, eso eh, es Iremos a, tratoria, iremos a pedir tratoria, tratoria, figurato, Fratelli Figurato, es Ricardo y Vitorio Un placer muchas gracias, eh, muchas gracias muchas
2: gracias
1: Oído cocina En
2: Mugaritz eh, el oído cocina es bonito, ¿no?
0: Andoni Luis Aduriz Chef de Mugaritz Dos estrellas Michelin Porque
3: normalmente hay un silencio Hay bastante pausa, bastante serenidad En, en ese
2: ecosistema no sé, es un. Están pasando cosas
3: preciosas. ¿no? Pues oído cocina. Mil
2: para vosotros.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído cocina.
0: Cope. Estar informado.
7: Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable. Energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica. Además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en Repsol.es. Hasta aquí... Un nuevo programa,
3: un nuevo podcast de
4: Oído Cocina Sí, eh, nos esperamos en el siguiente Que va a ser dentro de nada Estamos ya preparando nuevos contenidos, nuevos ingredientes Están ahí al chup chup, como a nosotros nos gusta sí, Haciéndose y, poquito
3: a poco Y empieza ah, a hablar ya a ah, 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 Navidad sí, Empieza a tener esa ermita oh, ahí asado ah, Las luces Christmas, ¿Quién lo iba a decir? Ya ah, estamos ahí ¿sí? Él es Eduardo Canal Y él es Roberto Pablo Y juntos somos Oído Cocina
0: COPE, estar informado
3: ¿Sabes que Repsol te ofrece soluciones energéticas sostenibles para tu negocio de hostelería. Suministro eléctrico renovable, paneles fotovoltaicos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, auditorías energéticas y más. Convierte tu establecimiento en un ejemplo de sostenibilidad. Descubre la comunidad Repsol Oreca Sostenible en repsol.es barra tu negocio sostenible.
0: Repsol te ha ofrecido Oído Cocina.